0: Külbevaló, amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálédi. Ebben a műsorban én időként elmondom, hogy megpróbálunk élni, segíteni, ha ez nem lenne ilyen túl nagy szó, vagy túl, hát hogy mondjam, érzelmes kifejezés. Mégis azt gondolom, hogy egy női magazinnak véletően dolga az, hogy megpróbálni olyan megoldásokat, olyan ötleteket adni, amelyek a mindennapokat segítik. Nos, ennek a jegyében a mai műsor első vendége dr. Konta Ildikó lesz, akivel a zeneterápiáról fogunk beszélgetni. Ő a Magyar Zeneterápiás Egyesület Alapító elnöke, klinikai szakpszichológus. Utána, a félkettes hírek után pedig beszámolunk majd egy olyan konferenciáról, amelynek témája a reziliencia, manapság ez egy nagyon gyakran használt kifejezés. Gerhát Rékával fogok erről beszélgetni, aki nem csak megfejti majd, hogy mit jelent pontosan ez a kifejezés, hanem azt is elmondja szintén az élni segítési egyébként, hogy milyen módon tudunk védekezni a lelkünkben elsősorban a, világ, a, fel, a körülöttünk most már felfordult világgal szemben. És végezetül olyan háromnegyed-kettő körül, szintén az élni segítés jegyében, bár egészen más aspektusból. Üveges Brigittát fogjuk felhívni telefonon, aki alapvetően kézműves, kézműves dolgokkal foglalkozik, gyerekeknek szánt kézműves ötletei vannak, és most, hogy így az ősz beállt annak az egyik legjellegzetesebb terményével, a gesztenyével kapcsolatban mond majd nekünk ötleteket. Ez lesz tehát a mai fülbevaló. Hajrá! A Klub Rádió női magazinja tényleg fülbevaló. És ahogy mondta, amit van a vonalban dr. Konta Ildikó, aki a Magyar Zeneterápiás Egyesület alapító elnöke. Hello. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Jó napot kívánok! Nos, bizonyára hallotta valamennyire a felvezetőt, és remélem, Ilyen. hogy nem tévedtem azzal nagyot, hogy a zeneterápia élni segít. Ez így van?
1: Így van, teljesen egyetértek veled. Már több értized. Nem nemcsak, hogy élvezem, hanem azt tanítom, meg alkalmazom a gyógyító munkában is, Magzati kortól egészen az utolsó pillanatig segít, támogatja az életet, az utolsó pillanatban pedig támogatja az átívelést, de nagyon sok mindenben segít. A melódia, a ritmus a hangulati élet kapuján kúszik be, és segíti a közlés kapuját megnyitni, és érzelmileg hangulatban és a tanulásban is nagyon segít. Tehát tulajdonképpen segít megvédeni minket olyan külső, kellemetlen hatásoktól, amik könnyen felborítják az egyensúlyunkat, amik önvédelmet fokoznának, és ehhez nagyon jó, hogyha az zenéből merítünk, úgyhogy én nagyon szeretem.
0: Tegyük azért alapvetően tisztába a fogalmat, ugye ahhoz, hogy az ember ezzel foglalkozom, nem kell tudni feltétlenül muzsikálni.
1: Nem, nem, nem. Ugye az egyik, a zenéhez egyik út az, amikor a zenét tanuljuk, ott a zene a cél. A zenével segítés, ugye már terápia végül is ezt jelenti, ott meg a zene az eszköz. Tehát akár az emberi hang, akár kis hangszerek, vagy nagy hangszerek is lehetnek, vagy maga hozzá csatolandó tánc, itt az élményt adja meg, és azokat a forrásokat világítja meg, Amiknél felfedezheti az ember, hogy akár a klasszikus zene, akár a népzene, akár a modern zene, hogyha nem káros hatású és hangerejük, vagy nagyon jól támogat minket. Igen. Segíti az önvédelmet, mások védelmét, babácskákat.
0: A zene azért alapvetően úgy gondolom, hogy nem az intellektusunkra, hanem az érzelmeinkre hat.
1: Hát igen, ahogy mondtam is, hogy elsősorban a jobb keresztül hat angolati érzelmi élet, akkor van itt egy anatómiai szerv, ami átviszi ezeket az információkat a bal féltekére, és így a kognitív funkciókat, a, ami a tudáshoz, tanuláshoz kell, azokat is támogatja, tehát tényleg eredményeseté teszi a tanulást is. Igen, nem kell hozzá zenei jártasság. Egyszerűen csak, mint ahogy sokan, hogy fölfekszenek a gumimatracon a vízre, a zene hangjaira is, így átra kéne dőlni, vagy éppen fölpattan és egy kicsit táncikálni, mert ez egy olyan dolog.
0: Az előbb elhangzott említette, hogy a, tulajdonképpen a babakortól, vagy a születés pillanatától egészen a halál pillanatáig hasznunkra lehet. Vegyünk néhány olyan példát, olyan nagyon eklatáns példát, amivel ez megvilágítható, jó?
1: Ezt igen, szívesen mondok, de megelőzném még a születést a magzatikorban. Magzatikor. Igen, én is úgy akartam a magzat mondani,
0: magzat
1: rájöttem közben. És ugye lehet itt kodáidézeteket, sok mindenkit idézni, mert tudták, hogy azok a rezgések, amiket a baba megél, mert a, a zene aztán egyébként hang, hang, meg rezgés, tehát nem is tudjuk a fülünket se becsukni, de a magzatnak mielőtt még a füle is kifejlődik, ezeket a rezgéseket átveszi, és segíti a fejlődésben. Koroszülöttek még kifejezetten nagyon jó, és segít abban, hogy utolérje a saját korát. Tehát ezért mondtam azt, hogy szinte így az életkör forgásában végigkísér minket, akár bekapcsoljuk a rádiót, vagy akár másét hallgatjuk, ha a hangerő nem káros.
0: Uh-huh. De hallhatnék néhány konkrét példát, tehát kifejezetten olyan helyzetet, amiben segít. Az előbb elhangzott a tanulás helyzete. Mi van még?
1: Például az alacsony hangulat, nem mondom azt, hogy depressziós, de amikor azt mondják az emberek, hogy ma olyan depi vagyok, akkor ezen is lehet segíteni. Ilyenkor nem egy nagyon vidám, erőteljes, indulóra jellemző zene az, ami segít, mert nagyon kontraszt az érzelmi állapot és a zene dinamikája között, hanem valamilyen kicsi melankólikus zene, ami segít, ahol a hogy cselló esetleg helyettünk sír, és akkor szépen felemeli a lelket. Vagy de említettem akkor a szülötteket, hogy, hogy utoléri a, a saját korát. Akkor az időskorban én éppen ma tartottam el geriatriai csoportomban zeneterápiát. Ugye az élettani hatás miatt rendkívül jó, mert, mert hogyha valaki nagyon levertnek érzi magát, vagy de te még ténylegesen is alacsonyabb érnyomása, akkor a zenével lehet ezen segíteni. Akkor, ami manapság nagyon gyakori, ugye különböző akadályoztatás, frusztráció vagy egyéb állapotra úgy reagálunk, hogy azt mondják, hogy pánik tüneteim vannak, vagy pánikbeteg vagyok. Tehát amikor ez a, ez a szétterjedő félelem szinte kalickába vagy búsba köt, ezt az állapotot is segíti a zene feloldani, csak ugye nincsenek általános szabályok, hogy, mert azért kinek mi. Tehát volt már olyan csoportom, ahol a klasszikus zenével nem érte, az is hat, hiszen a sejtek átveszik a rezgés, de mondjuk a neveltség kapcsán inkább népzene, vagy az operett az, ami megkapta őket, és ezzel lehetett úgymond becserkészni, hatni rájuk, és aztán már nyitni.
0: Tovább. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mi az, ami befolyásolja egyébként, hogy milyen zenét érdemes használni egy terápiás eljárás során. Fontos, hogy én azt a zenét egyébként ismerjem, szeressem. Az előzőekből nekem úgy tűnik, hogy talán nem. Igen, nagyon jó.
1: Vette észre valójában nem nem szükséges. Sőt, amikor ilyen saját élménycsoportot vezetek, akkor volt, amikor féket is jelentett, hogy ő már hegedülte ezt a művet, vagy valamit, tehát el kell tudni vonatkoztatni a zenei tanultságot. Erre szoktam azt mondani, hogy az azonos szint elve az, ami fontos. Tehát, akinek teljesen idegen valamilyen stílus, azzal nem fogom tudni őt megnyerni. De ha én tudom, hogy ő miben járatos, mi a számára az ismert, akkor azzal kapcsolatot teremtek, és onnan már úgy, mint egy virágcsokrot kibonthatjuk a zene többi szálát is, és akkor, akkor már célzottan lehet személyre szabottan alakítani a programot.
0: Közben, ahogy mesélte a történetet, nekem is eszembe jutott egy talán ideköthető történet, ami ebben a rádióban elhangzott már egy másik műsorban, személyes, tulajdonképpen nem, közvetett élményem azért igazából, egy orvosnő mesélte azt az esetet, aki egy demens házaspárral foglalkozott, illetve a férfi volt a demenciában érintett, de már annyira, hogy a feleségét nem ismerte meg. És beszélgettek hárman, illetve hát inkább a feleséggel, amikor a mellettük lévő teremben egy zeneterápiás foglalkozás keretében megszólalt a zene. És a férfi, aki már hosszú ideje nem beszélt szinte semmit, megszólalt, és azt mondta, hogy erre a zenére esküdtünk a Julival, miközben a Julit, aki mellett hát már nem ismerte meg.
1: Így van, úgy van, egy teljesen analóg élményem nekem is volt, és e, ugye az a zenében a csodálatos, hogy tényleg az első, a memória első, e, azt mondhatom, hogy kincse a zenei hang, és az utolsó is, ami a memóriában elkísér, és a memóriát, fenntartja, illetve felismeri, és ezzel lehet még mozgósítani, és a, a, ugye a demenciát említette, ugye az egy olyan állapot, amikor szinte nem nincs fény, hanem az alagút, és a bizonytalanság, és a sötétség és a zene ilyenkor olyan, mint a Szent János Bogárka lámpásai fényt adnak, örömet, kapaszkodót, egy kis biztonságot, és fölidéznek angolat értelmi
2: emlékeket.
0: Azok számára, akik egyébként a zeneterápiát, mint foglalkozást nem űzik, úgy értem, hogy nem terapeuták, hanem nem is voltak még ilyen helyzetben, azok számára is gondolom, van olyan típusú jó tanács, hogy, hogy mennyit érdemes zenét hallgatni, vagy hogy kell esetleg befejezni a napot, vagy milyen fajta nyugalmi állapotokban érdemes bekapcsolni valamit, ami, ami ahogy az elején mondtam, élni segít. Ugye, az rá, hogy nincs
1: nagyon általános fekszet, mondjuk tudom, hogy a napot befejezni azt azért érdemes lecsendesíteni magunkat, különösen, ha híreket tegyél események... Elnézést a hangzavar történt. Igen, nem baj. Akkor, akkor nagyon jó a barokk andan tetételei. Még azok számára is esetleg megnyugtatóak, akik nem jártasak ebben, mert hogy az életani hatást a szívritmus, a vérnyomás átveszi. De... Nagyon személyre kell szabni. De nem véletlen azért a zene János Arcu. Segíteni is lehet vele, vagy a hang, ugye, mint ahogy az előbb hallottok, a az miatt amiatt hirtelen lett az ilyen hangerő. Tehát János arcú segíteni is lehet vele, de ártani is lehet vele. Ezért is tanítjuk az egyetemen a zeneterápiát, mert egyrészt a nullatig ér saját élményben, hogy kiki megtapasztalja, hogy mi áll hozzá másrészt pedig azért azt is tudni kell, hogy mi az, amivel szívesen segíteni tudunk. Ne azt,
0: aha, ez, az, ez az ártani, csak még egy pillanat erejéig ezt kifejteni, mi, mi mindent jelent ez?
1: Tehát adott esetben olyan hangerő, vagy olyan zene, tehát ugye mondtam a depressziót. Mondjuk, ha egy depressziósnak szokásos téma, vagy, vagy például a radetki marsot tennénk föl, ezzel nem segítenénk neki. Mert igaz, hogy ritmusában, hangerejében dinamizál, de ha a ha hangulatában nem tart még ott valaki, akkor inkább aktivitásra készítheti akár egy önmaga elleni agresszióra, vagy arra az aktivitásra, hogy már nem ül bele a fotelbe, hanem kihítja az ablakot, és egy kicsit távolabbra lép az ablakon kívül. Ugye nem akarom itt úgy is értik, hogy mire gondolok. Tehát ezért mondtam, hogy a hangulatot, az állapotot azt mindig kísérnénk el. Tehát minden esetben azt szeretném, hogy a napsütött a zenék, ezek a bolíviai zenék, a saját népzenék, ritmikában, melódiában, hogy ezek olyan tudattalan emlékeket élesztenek föl, amik mindenféleképpen támogatnak.
0: Az elején még elhangzott egy olyan mondat, amire muszáj most visszakérdeznem. Ugye az élet körforgásának kapcsán azt mondta, hogy a halálba való átmenet is kísérhető zenével. Ezt hogy kell érteni? Hát,
1: hogyha ott, ahol valaki éppen a határállomáson van, tehát annak határában van, hogy, hogy már az itteni élettől elbúcsúzik, akkor egy felemelő jellegű, könnyed, nagyon-nagyon, Hát ugye Bach muzsikájára gondolok például, azzal egy, a, az átmenet, a félelem erejét csökkenteni. Persze ez még más is kell, ha valaki egyedül, hogy ha egyedül van, akkor nem nagyon tudja beállítani magának a rádiót, vagy ilyeneket, de ha erre, ebben segítség van, akkor ezt a bizonyos átmenetet lehet könnyíteni, félelmet oldani. A zene nagyon jó egyébként a félelem oldásra, de aki meg nagyon indíték szegény adott esetben, ott meg jó arra, hogy azokat a lelkig ami miatt passzív, és egy kicsit föltárja az életnek azt az oldalát, ami ugyan szoktam mondani, hogy az árnyék is a napfénytől van. És minden nehezebb élethelyzetet, hogy társadalomban. Én arra biztatnék mindenkit, a armatokat hogy próbálják minden nap megtörni a napfényt, még akkor is ha az árnyékban állnak, és adott esetben ez a napfény lehet a zene.
0: Hm. Még egy utolsó dolog eszembe jutott, azt még hadd kérdezzem meg, hogy ugye amiről eddig beszéltünk, az jobbára azokat az embereket érinti, akik egyébként, hogy is mondjam, fogyatékosság nélkül viszonylag épp keretek között élnek. De a fogyatékosság mely mértékéig lehet használni akár egy zeneterápiát, ha lehet ilyet? Igen, lehet.
1: Vannak, akik harmozottan, sérült, harmozottan hátrányos helyzetű gyermekek intézményében dolgoznak, és bizony a zenére adott reakcióik alapján arra lehet következtetni, hogy ezzel lehet hatni. Volt tanítványom, aki végre örült annak, hogy a egyik kis fogyatékos kezeltje vagy ápoltja mosolygott valamilyen zene vatására. Ez nagy szó. Autistáknál különösen javasolta az a speciális zene mozgásterápia, vagy a zene vizuális megjelenítése, tehát magára zenére festést. Ugye ott a kommunikáció egészen más, de a kommunikációnak egy sajátosságát ki lehet váltani. Én sokáig dolgoztam a pszihiatréi rehabilitáció területén, és tudom, schizofréneknél, vagy neurotikusok csoportjában nagyon jól lehetett a zenével hatni egy katalizátor funkciót töltött ki. A verbális megnyilvánulások és a lelki megnyilvánulások között vagy például értelmi fogyatékosoknál, nagyon jó daunkórosoknál, csodálatos a zene, az az örömképesség, ami a daunosokban van és a táncban megnyilvánul, nagyon-nagyon frenetikus és nagyon jó. <tos>
0: Hát nyilván erről még lehetne hosszan beszélgetni, illetve feltárhatnánk ennek az egésznek a mélységét, Igen. de most erre itt nincs idő. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm dr. Konta Ildikó klinikai szakszichológusnak, aki egyébként a Magyar Zeneterápiás Egyesület alapító elnöke, hogy a rendelkezésünk rá, egyszer majd talán egy későbbi alkalommal, ennek a mélyére is eljuthatunk, ha, ha kedve van hozzá, vagy ha ideje engedi. Nagyon, nagyon szépen, szépen köszönöm.
1: Nagyon szépen megtenném. Ad ismerje meg mindenki. Ez nem kötött, csak legyen hozzá. Egy próba szerencse, egy próbát
0: megérdemel mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, doktor Kontályi-Dikot hallották, viszont hálásak. Viszont Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. És most a hátralévő kis időben még a hírekig szeretném elmondani önöknek, hogy a Zsebenciklopédia csütörtöki műsorában mit terveztünk. Nos, ez egy korábban már elharasztott hívószó visszahozása lesz. A hívószó pedig úgy szól, hogy én kép, de úgy is szólhat, hogy ön kép. Sok mindent lehet erről mondani, sokféle vendéget hívhattam volna rá. Én végül arra az elhatározásra jutottam, és most már ebben is maradtunk, hogy itt lesz Andráska Zsófia, aki aki szociológus és kócs, több alkalommal volt már ennek a műsornak a vendége, és nagyon jó hangulatú és klassz méremenős beszélgetéseket folytattunk vele. A másik vendége pedig Danú Éva lesz, aki szintén volt már nálunk egészen más összefüggésben, mert az ő személyes élettörténete azt gondolom, hogy az én kép kialakulásának, átalakulásának egy nagyon meghatározó, eklatáns példája lehet. Nagyon várom ezt a csütörtöki beszélgetést, én bízom benne, hogy. Hogy jól fog sikerülni. Ez tehát a csütörtöki zsebenciklopédia. Most azt gondolom, hogy egy picit muzsikálnunk kell a hírekig, aztán folytatjuk a rezilienciával. Folytatódik a Klubrádió éksere a fülbevaló. Igen, megyünk is tovább, és ahogy a műsor elején mondtam, igyekszünk ma egy kicsit élni, segíteni, de inkább talán úgy érdemes fogalmazni, hogy a mindennapok túlélése, vagy a mindennapok viszonylag jó lelkülettel való túlélése a cél, ebben próbálunk segíteni. És hogy ez nem csak a mi feladatunk, erről tanuskodik az a bizonyos konferencia, ami a rezilienciát tűzte az ászlajára, és amelynek szervezője Gerhád Réka itt van a vonalban. Hello. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is! Jó napot kívánok, illetve hát mi tegeződünk, arról beszéltünk Igen. talán. Szia! Szóval Igen. azt hiszem, hogy maga a fogalom, bár nagyon közkeleti manapság, de talán mégis magyarázatra szorul, megfejted nekünk?
3: A rezidenciát, hogy hát ezt a legegyszerűbben talán úgy lehet lefordítani, hogy egyfajta lelki... Ellenálló képesség, rugalmasság, lelki edzettség, egy olyan belső védőfaktor, ami segít abban bennünket, hogy jobban alkalmazkodjunk Hát a, az életviharaihoz, és, a, és jobban meg tudjunk küzdeni a megpróbáltatásokkal, a stressztel, szorongással.
0: És úgy tűnik, hogy erre most nagyobb szükség van, mint korábban, ez most egy nyilván álnaív kérdés, hiszen fölborult meg szétéget körülöttünk a világ természetesen. De hogy eddig ezzel a képességgel nem rendelkeztünk, vagy nem ennyire?
3: Hát alapvetően azt lehet látni, hogy az elmúlt évek azért olyan fajta kríziseket hoztak, kell még nem, vagy, vagy nagyon kevesen találkoztunk, tehát a COVID-ra, a háborús helyzetre és egyéb nehézségekre gondolok, és a reziliencia az egy olyan olyan belső védőfaktor, ami bizonyos emberekben kicsit magasabb szinten van meg, mondjuk ez már gyerekkortól kezdve, másokban kicsit kevésbé, de tudatosan tehetünk azért, hogy fejlesz. És ezért lenne fontos, hogy most nagyon, nagyon rátudjuk a fókusz, tehát hogy fejlesz, mert nagyon sok megpróbáltatás ér bennünket.
0: Én ezt, és lehet, hogy nagy butasága, mint mondok, de én korábban a gyerekeimnek mindig úgy fogalmaztam, hogy kell az embernek egy tőkesúly. Ami amikor, mint tudom, mint a vitorláshajókon, amikor már az ember nagyon, tehát akkor nagyon föl akarna borulni, akkor azért az utolsó pillanatban legyen egy erő, ami visszarántja. Ilyesmi? Ez nagyon jó. Jó jó. Ez ezért nagyon jólnak fogalmazni.
3: Feléjük meg, hát igazából, igen, így... így. Át lehet adni a hallgatóknak is, hogy miről van szó, és hogy mi az a súly, hát nagyon sok tényező lehet, ugye már a, az emberi kapcsolataink is ilyenek, amit mondasz, hogy akár szülőként, akár családtagként, barátként lehetünk egymásnak is, pont, de hogy még elé, nagyon sok minden másra szükségünk lehet magunkban, hogy ezeket fejleszteni. Hát ezt szeretnénk mi is segíteni, támogatni.
0: Ebben a konferenciában milyen témakörök lesznek, vagy mégis milyen témaköré építitek föl magát ezt a, a fogalmat, vagy miből rakjátok össze?
3: Hát sokat gondolkodtunk azon, hogy hogy épüljön föl ez a négy nap, és onnan indulunk, hogy egy önismeret, önmagunkra hangolódás, öngondoskodás témakörét kezdjük el utána kinyitni, és ott minden irányba, a család irányába, párkapcsolatok, egyéb társas kapcsolataink irányába és a munka területére is. Tehát az élet minden területét igyekszünk egy kicsit megragadni, és az előadások, illetve a beszélgetések, kerekasztal beszélgetések pedig különböző területeket. Úgy, mint például a gyászfeldolgozást, vagy éppen a, a közösségi médiában való tudatos jelenlétet, a szexualitást, egészséges szexualitást, vagy éppen az egészséges életmódot járják körbe.
0: Hmm. Ezen a konferencián alapvetően szakemberek vesznek részt?
3: Igen, a pszichológusok, pedagógusok és kommunikációs szakemberek, hát meg nagyon-nagyon széles tárházban olyan szakemberek, akik a... A rezilienciához így úgy de kapcsolódni tudnak.
0: És azt reméljük, hogy ettől, nem, nyilván nem csak a konferenciától, de azt mondod, hogy ez a, a reziliencia maga fejleszthető. Szóval, hogy ettől ö, ezeken a területeken ez a dolog to, az ott szerzett tudást tapasztalat továbbadható lesz? Tehát ez tanulható lesz?
3: Így van, én nagyon bízom benne, hogy, hogy akár a kis magokat el tudjuk küldetni, amit majd utána fejlődhetnek tovább, vagy hogyha már ott van, akkor erősíthetjük az emberekben. Én úgy hiszem, hogy ott van egyébként már, és hogy ezt tudjuk tovább erősíteni. Itt mindenképpen gyakorlatias és kézzelfogható eszközöket, magukat szeretnénk adni, tehát kifejezetten olyan programra lehet számítani, ahol el fognak hangzani szuper gyakorlatok, tippek, illetve hát még kiegészítő beszélgetése is van lehetőség akár a program közben vagy után. Uh-huh. a
0: résztvevőknek. Tudnál nekem mondani valami olyan konkrét gyakorlati tanácsot, ö, ö, ami, ami akár, megint csak az élni segítés jegyében, ami akár mindenféle konferencia nélkül otthon ö, segít ennek a kifejlesztésében?
3: Hát talán onnan indítanám, hogy mennyit figyelünk oda a saját magunkra, és nyira rohanó világban élünk, olyan, olyan teljesítménynyomás tud rajtunk lenni, hogy hogy nagyon kevés idő marad, vagy fókusz marad arra, hogy egyáltalán megálljunk, és megkérdezzük, hogy hogy vagyok ma, hogyan tudok ma a legjobban gondoskodni önmagamról. Hm. Mit tehetek ma ezért, hogy egy kicsit a lelki szellemi egészségem, egyensúlyom helyreálljon. És hogyha már csak megállunk, akár a napjában mondjuk háromszor ezt kiszélnak, hogy ezt a kérdést feltegyük, lehet, hogy, hogy el tud indulni egyfajta tudatosabb jelenlét az életünkben. Ez lesz itt a kulcs, hogy hogy egyrészt vegyük észre, hogyha vagyunk, másrészt egyébként higgyük is el a jelzéseinket, és nem mondjuk azt magunknak, hogy ó, menni kell tovább, és haladni, és pörögni, és nincs megállás. tegyünk egy kicsit magunkért
0: amikor a háborúval kapcsolatban kommunikációról beszélgettem egyszer nemrég egy korábbi műsorban egy pszichológussal, mármint arról, hogy a gyerekeknek a gyerekek félelmeit, akik akár meg se fogalmazhatóak, hogyan lehet kezelni ezzel kapcsolatban, akkor azt a tanácsot adta, hogy minél több olyan dolog legyen az életünkben, ami fölött kontrollt érzünk. Tehát, amit magunk tudunk irányítani, mert akkor érzi az ember magát minél kevésbé kiszolgáltatottnak.
3: Uh-huh. Így van, ez egy nagyon-nagyon fontos alap, igazság, alapvetés, hogy, hogy nagyon nagy szükségünk van arra, hogy biztonságosnak, általunk kontrolláltnak érezhessük a, az életünket, a mindennapokat, és nagyon könnyen kis a lábunk alól a talaj egy ilyen krízis helyzetben, és tényleg tudjuk oda tenni a figyelmünket, a fókuszt, hogy mi az, amire van ráhatásunk, Van ráhatásunk arra, hogy mi hogyan reagálunk a körülöttünk lévő eseményekre, és egyébként itt például csak doktor Adi Téva éger nevét említeném, nem tudom, biztosan sokan ismerik a döntés vagy az ajándék című könyv miatt, nagyon neves klinikai szakpszichológus, ő egy ír pont erről, vagy hogy hát elég sokat beszél erről, és ő is ad, tart egy előadást a konferencián, tehát hogy, hogy nézzünk a felé, amire van rá hatásunk, Például arra, hogy megállunk, hogy gondoskodunk magunkról, gyakoroljuk a tudatos jelenlétet, kapcsolódunk a szeretteinkhez, a hozzánk közelállókhoz.
0: állókhoz,
3: uh-huh. de ezt még fogjuk sorolni a konferencia során.
0: Itt. Akkor én most még arra kérlek szépen, hogy ha lezajlott ez a konferencia, és találtál olyan beszélgetést, vagy a végeredménye olyan volt, ami akár a rádióban megosztható, akkor tiszteletel kérlek szépen, hogy szenteljünk ennek akár egy műsort, ami akár ilyen hordozón keresztül is segíthet a hallgatóinknak. Jó?
3: Nagyon szívesen, persze, örömmel kapcsolódom, és hát a konferencia is pont ezért lehet, hogy minél több embernek tudjunk segíteni. És ha örülünk neki, hogyha, hogyha ezt még más platformokon is megtehetjük,
0: úgyhogy állok elébe. Akkor legyen így, és a konferencia után mondjuk keressük egymást újra. Jó. Köszönöm rendben. szépen. Gerhát Rékát hallották, a Reziliencia konferencia szervezője, pszichológus. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Szia.
3: Köszönöm, Szia, sziasztok. A Klub Rádió női magazinja tényleg fülbevaló.
0: Na és most valami teljesen más, hogy ne csak a lélek budraiban áskálódjunk és keresgéljünk megoldásokat, hanem egyszerűen csináljunk valamit, aminek értelme van. Úgy értem, hogy gyakorlati, fizikai értelme, és ha még ezt a gyerekeinkkel csináljuk, akkor gyerekeinkkel együtt, akkor talán még inkább van, és ezzel megszerezhető akár az a kontroll is, hogy én most elindulok A-ból B-be, és el is jutok A-ból B-be. Szóval a gesztenyéről fogunk beszélgetni bármilyen meglepő. A gesztenye, mint kreatív alapanyag szerep A következő néhány percben üveges Brigittát köszöntöm a vonalban. Háló, szia!
2: Háló, jó napot kívánok! Köszönöm mindenkit.
0: Na, hát azért hívtunk föl téged, mert én a gesztenye szót beütve különböző internetes fórumokon többször is találkoztam a neveddel. Aztán azzal is találkoztam, hogy nagyon kreatív megoldásokat találtál a gesztenye, a vadgesztenye felhasználására. És most arra kérlek, hogy ebből egy párat osz meg a hallgatókkal, hát ha tudunk vele valamit kezdeni. Hm? Hát
2: nagyon szívesen. Először is köszönöm szépen a felkérést. Ugye a vadgeszteni az egy olyan növénytermés, ami az ő évszak egyik legismertebb termése. Én az óvodában, amilyen óvodapedagógus vagyok, különböző foglalkozásokba vittem. De tudjuk fel, mint a matematika, kézimunka, a zenei nevelés, akár a mozgás. Például a matematikánál a tőszámok számolása. Mondtam egy olyat a gyerekeknek, hogy vegyetek ki a kosárból öt darab gesztenyét. És akkor a gyerekek fogták és kivették az öt darab gesztenyét. Vagy rajzoltam egy kis fát, és arra volt egy hármaszám lerajzolva. És mondtam, hogy tegyél három termést a fára. Akár így is el lehet képzelni. Vagy maga a kézimunkánál nyakláncot lehet faragni, fúrni belőle, akár fűzni. Ilyen kis barkács fúrógéppel akár. Vagy bábokat lehet belőle készíteni, kis emberkéket. Vagy különböző állatokat, akár sünét. Itt is fogpiszkálóval, vagy akár kis csigát, ott szükség van gyormára, és maga a Vagy akár lehet ilyen érzelmi babákat csinálni, kéteni belőle. Tegyük fel, hogy az egyiknek mosolygó van, a másiknak szomorú, és válasz ki azt a babát, ahogy most te érzed, amilyen érzelembe érzed most magadat. Hm. Vagy akár a zenai nevelésnél, hogy hangszerként is használható, hogy Hangszerként, hogy a ritmust üssed vele, hogy gyakorold a ritmusnak a kezelését vele.
0: vagy két gesztenyét összeütve? Igen. Aha, aha.
2: Vagy akár kopogtató, nagyon szép kopogtatókat lehet csinálni a gesztenyéből.
0: Igen, egyébként én is erre gondoltam, illetve hát a, a magam kreatív műveltsége odáig terjedt, hogy csináltam már belőle azt hiszem, gyertyatartót, talán igen, kopogtatót is, vagy átventikozorút kicsit később, akár igen. megfestve meg ilyesmi. Egyébként a gyerekekkel végzitek gondolom a gesztiné gyűjtését is.
2: Igen, jó hajtóm Igen. De leginkább nálunk inkább a városban kapható, és én vidéken tanítokot, sajnos nem igazán, de pótoltuk azt.
0: Mert hát nem teljesen ugyanúgy működik a friss gesztenye, gondolom, ilyen alakíthatóság, furhatóság szempontjából, mint a néhány napos, hetes, igen. hónapos.
2: Igen, hát könnyebb talán dolgozni azzal, ami már kicsit ki van szárazva. Az a kérdés? Még mindig kiszárítottuk, igen.
0: igen. Uh-huh. Valamiért azt gondoltam, a hogy a friss. Oké. Okay.
2: Mi jobban tudtunk, a, ami már kicsit már ki van szárazva, ami már egy kicsit úgy kezelhető. Ma a friss az még a kis puha, hát a kis nyálkás, egy kicsit is olyan kicsit más az állaga.
0: <Sz> Használtok-e bármi mást, még ami az ősz terménye, nem tudom én, fa leveleket, ilyesmit, abból való ötleteket tudsz mondani még?
2: Persze, igen. Például most képzelek a hétre, hogy süninek aki kis a tüskéit a levelekből fogjuk felragasztani. Vagy, ami még nagyon tetszik így a gyerekeknek, hogy van egy rajz, egy arc, és akkor a babának a haját a levelekből kidekoráljuk, mint a fodrászokat. <sz-> Fel. Uh-huh. Vag, vagy maga a dióval is, hogy különböztessék meg a kisebbek a diót a gesztenyétől, hogy ugyanúgy a maternyi, tegyél öt gesztenyét és három diót. Hm. Szóval így nagyon jól meglát, nagyon sok készséget lehet vele fejleszteni.
0: Jó, hát akkor szerintem körülbelül ennyi, ugye? Nagyjából elmondtál mindent, ami esetben volt. Nem folytottam belé Igen, Igen, ami
2: még nagyon érdekes, hogy tegyük fel, hogyha gyerekeknek rajzolunk egy mintát, akár egy kis vonalat, egy hullámot, akkor a gesztenékből ők végig tudják vezetni rajta, hogy rakják úgy körbe, vagy akár egy ö, alakot tegyük fel, vagy egy házikót, és akkor a gyerekek úgy rajzolják körbe a gesztenével, hogy helyezzék le a megadott pontra.
0: Na jó, hát akkor nagyon sok mindenre használható a Gesztenye, most már nincs más Éjjj. feladat, mint induljunk el és gyűjtsünk belőle egy jó nagy kosára.
2: Már maga azért emedett a gyerekeknek, hogy elmennek, a természetben sétálnak, és már a mozgás ezzel is fejlődik, hogy ők szerzik be.
0: Jó, hát nagyon szépen köszönöm, körülbelül ennyire Magyar gondoltam én is. Üveges. Üveges Brigittát hallották, és néhány szót majd mindjárt szólok még a Szelíd Gesztenye változatról is. Köszönöm szépen, szia! Köszönöm a kell a nőnek? Egy fülde való. Szóval, a, nem tudom, hogy mennyire tudták, hogy a szelítgesztenye és a vadgesztenye egyáltalán nem rokonok, míg akkor sem, hogyha ö, egyébként kinézetre nagyon hasonlóak. A szelítgesztenye egyébként a bükfa félék családjába tartozó gyors növekedésű fafaj. A minap én megvettem az idei ősz első szelítgesztenye kosarát, vagy egy kosárnyi szelítgesztenyét belőle, és én ezt mindig úgy szoktam, hogy olyan helyen próbálom megvenni, ahol az terem. De ilyet még nem láttam, ez egy fővárosi kertben, egy hatalmas gesztenyefa, szelítgesztenyefa, és a szomszédban lévő másik szelítgesztenyefa szintén termése volt, amit ott összegyűjtöttünk. Eszméletlenül gyönyörű maga a fa is ahol ugye ilyen páros módon teremnek ezek a növénykék, vagy hát ezek a termések. Csodálatos színe van, csodálatos illata van, és még fogásra is egészen különleges. Arra gondoltam, hogy keresek, hogyha egy picit muzsikálunk, akkor keresek egy szerint receptet, jó? Miki, muzsikáljunk egy kicsit, kérlek.
3: A Klub nem csak Az este, valaki kileste, hogy szabad az út
2: Mindenki kereste, mindenki kereste a pici bahúrt
3: Én meg kilépek az útra, várak oszmatúra Nem mi hogy tartam én ilyen ande húra Kutya lenyek én át az utca közepén A küttyű részek, hát megáll, Azt hiszi, hogy részek vagyok A kamerészet az én Hi, jössz a kutya fája Ne bukat a szukája lehet, hogy ugatna csak tele van a szája Már csillagos az ég Ez közelebb a víg Mert én nem Jaj,
2: jaj, jaj Jaj, de nagy a baj Kevés vagy te kutyuli, hogy most az a zavar Jaj, jaj,
3: nagy a Ott a kamagalan fog a kukipat a baj Jaj, jaj, ja, ja, baj Jaj, 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 irányod a láj, jaj,
0: jaj, 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 jaj. jaj, jaj. Fárink, a fálink abba most lesz nekem, jaj.
3: Erre jön a Vili bácsi,
2: mondja nekem, Ismered a Julikát, hogy miért tudti bácsi! Vili, wili bácsi, okozom már örömet! Figyel a kutyulit, mert lelágja a tökömet! Fennakadt a szó, ha megcsörgő a riadó, rámugrik az állat, mert a vélemiató! Lágyított a fagy, vagy, la zagyam is kihagy! Ekkora kutya volt nagy! Jaj, nagyab! baj! vagy te kutyuli, hogy most az az a vagyja. Jaj, jagy a baj! Ő adja a maga, a kupibat a vaj, baj! Yeah, yeah, yeah! You don't know what's <laughs> going someone. Mi kell a nőnek? Egy fülde való.
0: Szóval nem voltam benne biztos, hogy a Selitgesztenyére jut időnk, ezért kellett, kellett, hogy egy kicsi időt kérjek, hogy megkeressem, de megvan. Tudnék, a Selitgesztenyel sütésére mindenkinek mindenféle trükkjei vannak, és én most találtam egy olyat, ami elfben egészen biztosan működik. Szóval, hogy, hogy érdemes otthon Selitgesztenyét sütni. Ez egy hangulati elem is egyébként, nem csak finom, meg nem csak meleg, hanem még, még kellemes fogni is, megérinteni is. Nem csak az utcán érdemes venni, ugye? Hanem akkor egy kicsit érdemes bele ásni magunkat abba, hogy hogyan lehet sütni. Szóval a legfontosabb összetevője, hogy mindig hibátlan alapanyaggal dolgozzunk, mert az olcsó gesztenye is drága ahhoz, hogy kidobjuk. Úgyhogy érdemes jó minőségű, nagyszemű, fényes, nehéz, nem kongó példányt választani belőle, és nagyon fontos, hogy nem lehetnek rajta lukak. A magyar választékban is találni egyébként jó minőségű, de esetleg érdemes kipróbálni az észak-olasz gesztenyét, bár nekem a minap Horvátországból ígértek gesztenyét, na kíváncsi leszek, hogy az is milyen. Sütés előtt meg kell vagdosni, mivel fényes, kemény felületükön könnyen megcsúszhat a kés, kés ezért óvatosan érdemes a héjához nyúlni. Van, aki csak keresztirányban szokta bevágni egy-két vágással, de van, aki félbevágja ez már teljesen szabadon választható. A gesztenyéket néhány órára, és ez fontos, érdemes vízbe áztatni. Ennek köszönhetően puhább lesz a végeredmény, és az esetleges bentlakó kukacok is előbújnak. A kokacjárt a egyébként feljönnek a víz tetejére, mert ugye elvesztettek a súlyukból valamennyit. A kiáztatott gesztenyét sütőpapírral bélelt tepsibe kell önteni, és olyan 200-220 fokra előmelegített sütőbe tolni, és addig sütni, amíg a próbaszemek jónak nem bizonyulnak. Ez olyan fél óra, háromnegyed óra is lehet a gesztenye méretétől és a minőségétől függően. Ha azt szeretnénk egyébként, hogy a sütés utána a héja a könnyedén leváljon a husáról, akkor érdemes a bevágott és beáztatott szemeket sütés előtt alufóliába csomagolni és így sütni. Ha nem szeretnénk sokáig sütni, akkor használjunk mikrohullámú sütőt ebben egy olyan 6-7 perc alatt elkészíthető a gesztenye. A sütő aljára elhelyezhetünk egy tepsiben két húnyi vizet is, ami a sütét, sütés közben kellő mennyiségű párát ad, így puhább lesz a sült gesztenye. Sütés közben spriccelhetjük is egy kicsi vízzel, és ha jól dolgozunk, akkor így könnyebben lejön a héja. A megsült gesztenyét érdemes 10 percre zacskóba csomagolni, ugyanis a gesztenyéből tá- távozó párának köszönhetően szintén könnyebben jön le a héja. Na hát akkor ennyit szántam én mára a gesztenyéből, hogy legyen az vad vagy szelid, eh, tudom, hogy nagyon-nagyon drága, még a legolcsóbb is olyan 2000 forint körül van, de ha csak egy Kicsit veszünk belőle, már fel tudja dobni a napnak a végét, mondjuk a zeneterápia eszközével még egy kicsit zenét hallgatva is. Szóval segítsünk egy kicsit magunknak, egymásnak élni ilyen eszközökkel is akár. Nekem nincs más tisztem, mint hogy elmondjam, hogy mi volt a mai műsorban. Először a Magyar Zeneterápiás Egyesület alapító elnökével, dr. Konta Illikóval beszélgettünk arról, hogy mi mindenre jó a zeneterápia, mint eszköz épeknek és sérülteknek egyaránt elmesélte, hogy az egész életet a fogantatástól a halálunk pillanatáig így vagy úgy végig tudja kísérni a zeneterápia eszköze. Aztán beszélgettünk a rezilienciáról, az e-köré rendezett konferenciáról, Gerhát Rékával, a konferencia szervezőivel és azt is megbeszéltük, hogy egy-egy témát esetleg ebből kiemelve beemelünk ide a fülbevalóba. Végül pedig a gesztenye felhasználásáról beszélgettünk Üveges Brigittával, aki óvónő, és aki elmesélte, hogy a vadgesztenye mi mindenre jó az óvodások számára. Végezetül pedig én hoztam néhány, tippet ahhoz, hogy hogy lehet jól elkészíteni az igazi finom, forró sültgesztenyét otthon. Ajánlottam a zsebenciklopédiát, most is megteszem, csütörtökön egy órakor várom önöket abban a műsorban. Az önkép, vagy akár másképp szólva az én kép lesz a műsorhívó szava. Andráska Zsófia és Danó Éva lesznek annak a műsornak a vendégei. És azt az egyet elfelejtettem mondani, pedig fontos, hogy a gesztenyéből legyen az vad vagy szelid, akár még egy fülbevaló is készíthető, ha ügyesek vagyunk. Ez volt a mai műsor, Gálildit hallották a viszont hallásra. A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.